0: 状是旧时详记死者细事、名字、觉里、形制、寿年的一种文体。《异事状》专录人物异事，是状的一种变体。此文作于唐宪宗元和九年，柳宗元贬居永州时，是他给当时在使馆任职的韩愈修史做参考的。段秀实是唐朝中期的名将，段秀实又读经史。稍长后习武，为人谦恭朴实。早年征战于西域，参与达罗斯之战，历任安西府别将、绥德府折冲都尉。在他任内，边患稍减，使百姓安居乐业。大历十四年，封张掖郡王。不久因得罪宰相杨延而被调回长安，受私农卿。柳宗元写此文的目的是要辩证正当时一些人对段秀实为人的曲解。事情要追溯到唐德宗建中四年十月，泾元节度使姚令言的部队在京师哗变，德宗仓皇出逃，原卢龙节度使朱泚被叛军拥立为帝。段秀实在朝中一次被召议事之时。他突然用户猛击朱泚的头部，同时唾面大骂朱泚狂贼，终被杀害。柳宗元对段秀实的忠勇行为深表敬仰，然而朝中也有人散布流言，说段秀实的这一举动是五人一时奋不虑死，以取名天下。这句话的意思是：习武的人在战斗中有一次奋勇争先、不顾生死，就能够凭借这一次名扬天下。这些人这么说段秀实，就是认为他这是在以死博名，为了名气连死都不怕。柳宗元听后极为愤慨，他深知其为人一贯刚直，为了让人们了解段秀实，柳宗元便写下了这篇文章。段太尉刚任荆州刺史的时候，汾阳王郭子
1: 仪以副元帅的身份驻扎在蒲州。汾阳王儿子郭晞担任尚书之职，兼任行营节度使，以客军名义驻于汾州，放纵士兵横行不法。汾州人中那些狡黠、贪婪、强暴、凶恶的家伙。纷纷用贿赂手段在军队中列上自己的名字，于是为所欲为，官吏都不敢去过问。他们天天成群结伙的在街市上强索财物，一不顺心就用武力打断他人的手脚，用棍棒把各种瓦器砸得满街都是，然后裸露着臂膀扬长而去，甚至还撞死怀孕的妇女。兵宁节度使白孝德因为汾阳王的缘故，心中忧伤却不敢明说。段太尉从荆州用文书报告节度使府，表示愿意商量此事。到了白孝德府中，他就说：“天子把百姓交给您治理，您看到百姓受到残暴的伤害却无动于衷，大乱将要发生，您怎么办？”白孝德说。我愿意听您的指教，段太尉说：“我担任晋州刺史很空闲，事务不多。现在不忍心百姓没有外敌却惨遭杀害，来扰乱天子的边防。假如你真的任命我为余侯，我能替您制止暴乱，使百姓不再遭到伤害。”白孝德说：“太好了，就答应了段太尉的要求。”段太尉代理都虞后职务一个月后，郭熙部下十七人进街市拿酒，又用兵器刺卖酒老头，砸坏酒器，酒流进沟中。段太尉布置士兵去抓获这十七人，全都砍头，把头挂在长矛上，竖立在市门外。郭熙全军营都骚动起来，纷纷披上了盔甲。白孝德惊慌失措，把段太尉叫来问道。怎么办呢？段太尉说：“没有关系，让我到郭熙军营中去说理。”白孝德派几十名士兵跟随太尉，太尉全都辞掉了。他解下佩刀，挑选了一个又老又跛的士兵牵马，来到郭熙门下。全副武装的士兵涌了出来。段太尉边笑边走进营门，说：“杀一个老兵，何必全副武装呢？”我顶着我的头颅来了，士兵们大惊。段太尉乘机劝说道：“郭尚书难道对不起你们吗？傅元帅难道对不起你们吗？为什么要用暴乱来败坏郭家的名声？替我告诉郭尚书，请他出来听我说话。”郭希出来会见太尉，段太尉说：“傅元帅的功勋充塞于天地之间。”应该力求全始全终。现在您放纵士兵为非作歹，这样将造成变乱，扰乱天子边地，应该归罪于谁？罪将连累到傅元帅身上。现在滨州那些坏家伙用贿赂在军队名册上挂个名字，杀害百姓。像这样再不制止，还能有多少天不发生大乱？大乱从您这儿发生。人们都会说，您是倚仗了傅元帅的势力，不管束部下，那么郭家的功名将还能保存多少呢？话没有说完，郭熙再拜道
2: ：“承蒙您用大道理开导我，恩情真大，我愿意率领部下听从您。”回头呵斥手下士兵说：“全都卸去武装，解散，回到自己的队伍里去。谁敢闹事，格杀勿论。
1: ”段太尉说。我还未吃晚饭，请为我带办点简单的食物。吃完后又说：“我的老毛病又犯了，想留宿在您营中。”命令牵马的人回去，次日清早再来。于是就睡在营中。郭熙连衣服也不脱，命警卫敲打着梆子保卫段太尉。第二天一早，郭熙和段太尉一起来到白孝德那儿。道歉，说自己实在无能，请求允许改正错误。滨州从此没有了祸乱。在此以前，段太尉在荆州担任营田副使，荆州大将焦令谌掠夺他人土地，自己强占了几十顷，租给农民，说：“稻谷子成熟时，一半归我。”这年大旱，田野寸草不生。农民将灾情报告焦令慎，焦令慎说：“我只知道收入的数量，不知道旱不旱。”崔逼更急，农民自己将要饿死，没有谷子偿还，只得去求告段太尉。段太尉写了份判决书，口气十分温和，派人求见并通知焦令慎。焦令慎大怒，叫来农民说。我怕姓段的吗？你怎么敢去说我的坏话？他把判决书铺在农民背上，用粗棍子重打二十下，打得奄奄一息，扛到太尉府上。太尉大哭道：“是我害苦了你！”马上自己动手取水洗去农民身上的血迹，撕下自己的衣服为他包扎伤口，亲自为他敷上良药。早晚自己先喂农民，然后自己再吃饭，并把自己骑的马卖掉，换来谷子，带农民偿还，还叫农民不要让焦令慎知道。驻扎在滨州的淮西军主帅尹绍荣是个刚直的人，他来求见焦令慎，大骂道：“你还是人吗
2: ？荆州赤地千里，百姓将要饿死，而你却一定要得到谷子。”又用粗棍子重打无罪的人，段公是位有仁义、讲信用的长者，你却不知敬重。现在段公只有一匹马，贱卖以后换成谷子交给你，你居然收下，不知羞耻！大凡一个人不顾天灾，冒犯长者，重打无罪的人，又收下仁者的谷子，使主子出门没有马，你将怎样上对天，下对地？难道不为作为奴仆的？
1: 而感到羞愧吗？焦令慎虽然强横，但听了这番话后，却大为惭愧，乃至流汗不能进食，不消一晚就自恨而死。等到段太尉从荆州任上被征召为司农卿，临行前他告诫后去的家人：“经过齐州时，诸子可能会赠送钱物，千万不要收下。”经过时，朱子执意要赠送三百匹大绫，太尉女婿韦物坚决拒,拒收。朱子还是不同意。到了京城，段太尉发怒说：“既然不听我的话！”韦物谢罪说：“我地位卑贱，无法拒绝呀。”太尉说
2: ：“终究，不能把大绫放在我家
1: 里。”就把他送往司农的办公处，安放在屋梁上。朱子谋反，段太尉遇害，官吏将这事报告了朱子，朱子取下一看，原来封存的标记还在。段太尉议事如右。元和九年某月某日，永州司马员外致同政员柳宗元恭谨的献给使馆。现在称赞段太尉大捷的人，大抵认为是武夫一时冲动而不怕死，从而取名于天下，不了解太尉立身处世，就像上述的那样。我曾来往于齐州、滨台之间，经过真定，北上马岭，游历了亭柱、帐舍、堡垒和树所等各种军事建筑。喜欢访问年老和退伍将士，他们都能介绍段太尉的事迹。太尉为人谦和，常常低着头、拱着手走路，说话的声息低微，从来不用坏脸色待人。别人看他完全是一个儒者，遇到不能赞同的事，一定要达到自己的目的。他的事迹绝不是偶然的。适逢永州刺史崔能前来，他言而有信，行为正直。详细搜罗段太尉遗事，核对无误。我恐怕有的被疑逸，未能为史官采录，故斗胆将这篇遗事状私下呈送于您。谨为此状。